0: Dass es sich eingebürgert hat, die modernen parlamentarischen Repräsentativsysteme mit dem antiken Begriff der Demokratie zu bezeichnen, verleitet zu falschen, voreiligen Schlüssen über die vermeintliche Ähnlichkeit der antiken griechischen Polisdemokratie mit der heutigen Demokratie. Gerne ziehen Schulunterricht, europäische Werte verherrlichende Journalisten, politische Sonntagsredner usw. So eine Traditionslinie vom Zeitalter des Perikles in die Moderne, um zu suggerieren, Demokratie sei, sei seit Jahrtausenden ein typisch europäischer Wert. Tatsächlich aber handelt es sich bei den modernen Repräsentativdemokratien und der antiken Polisdemokratie um zwei grundverschiedene politische Systeme und kein antiker Grieche würde die heute so bezeichneten Staaten als Demokratien betrachtet haben. Es sind vor allem drei Punkte, die die antiken Demokratien von den modernen trennen. Erstens, die antike Demokratie ist Demokratie einer privilegierten Minderheit der Bevölkerung. Zweitens, die Gesamtheit dieser Minderheit von Bürgern bildet selbst den Staat und übt ohne klare Gewaltenteilung Regierung, Gesetzgebung und Rechtsprechung aus. Drittens, die antike Demokratie ist notwendig auf eine einzelne Stadt und ihr Umland beschränkt. Zum ersten Punkt. Politisch vollberechtigte Bürger waren in den antiken griechischen Polisdemokratien nur freigeborene erwachsene Männer, und zwar oftmals nur solche, deren Eltern ihrerseits bereits freie Bürger der Polis gewesen waren. So in Athen, wo im fünften Jahrhundert vor Christus selbst Perikles die Volksversammlung um eine Sonderregelung bitten musste, damit sein Sohn, der damit einer Griechin aus Milet hatte, als Bürger anerkannt, statt als politisch rechtloser Bastard behandelt wurde. Ausgeschlossen von politischer Partizipation war also erstens die weibliche Hälfte der Bevölkerung. Ausgeschlossen waren zweitens die Sklaven, die in einer blühenden Handels und Gewerbestadt wie Athen eindeutige Mehrheit der Bevölkerung stellten. Selbst nach den konservativsten Schätzungen bestand die Bevölkerung Attikas zur Hälfte aus Sklavien. Wahrscheinlicher ist ein verhältnis freier Einwohnerinnen zu Slawien von mindestens eins zu vier. Und ausgeschlossen waren drittens die Metöken, also Zuwanderer aus anderen Staaten und deren Nachkommen, die zwar frei, steuer- und wehrdienstpflichtig waren, aber keine politischen Rechte genossen. Mehr als 10 bis zwanzig Prozent der Bevölkerung werden in kaum einer bedeutenden, demokratisch organisierten Polis das volle Bürgerrecht besessen haben. Außerdem war es in vielen Polis notwendig, Grundbesitz nachzuweisen, um das Bürgerrecht ausüben zu können. Doch auch wo das wie in Athen nicht vorgeschrieben war, die antidemokratischen Putschisten am Ende des Peloponnesischen Krieges versuchten eine solche Regelung durchzusetzen, scheiterten aber am Widerstand der Demokraten, waren die allermeisten Polisbürger Grundbesitzer. Aus Athen wird für uns für die Zeit um 400 vor Christus die Zahl von lediglich 5000 von 25.000 Polisbürgern ohne Grundbesitz genannt bei einer Gesamtbevölkerung des athenischen Staates von vielleicht 150.000 bis 200.000. Diese polis mit ihrer sozial relativ homogenen, gesiebten kleinen Bürgerschaft beruhte ganz essentiell auf der Ausbeutung von Sklavenarbeit. Der athenische Redner Lysias berichtet, unter den athenischen Bürgern habe selbst der Ärmste mindestens einen Sklaven besessen. Das mag eine rhetorische Übertreibung gewesen sein, doch besitz unter den Vollbürgern sicher verbreitete Normalität. Regelmäßige aktive Teilnahme an den demokratischen Organen und den Gerichten setzte voraus, dass die Bürger relativ viel freie Zeit hatten und ihr Lebensunterhalt soweit gesichert war, dass sie nicht ständig arbeiten mussten. Angesichts des primitiven damaligen Standes der Produktivkräfte war das nur durch die massenhafte Ausbeutung von Slavenarbeit möglich, auf die der Großteil der produktiven Arbeit entfiel. Der typische athenische Bürger mit seinem Bauernhof, seiner Werkstätte, seinem Laden oder Handelshaus leitete und beaufsichtigte eher die von seinen Slaven erfolgte alltägliche Arbeit, als dass er selbst jeden Tag monotone grobe Arbeiten verrichten musste. Die regelmäßigen, oft durchaus heftigen Klassenkämpfe zwischen Armen und Reichen innerhalb der Polisbürgerschaft sind in erster Linie Konflikte zwischen den Interessen kleiner Sklavenhalter, die auf ihrem Hof oder in ihrer Werkstätte ein, zwei Slawien ausbeuten und Großgrundbesitzern oder Manufakturherren, die dutzende oder in Ausnahmefällen gar hunderte von Slawien für sich schuften ließen. Nur eine wohl nicht sehr große Minderheit der Vollbürger musste ohne Ar Ausbeutung fremder Arbeitskraft selbst ihren Lebensunterhalt bestreiten. Lohnarbeit gab es zwar, aber die erhaltenen Daten über die soziale Zusammensetzung der bei städtischen Bauarbeiten in Athen beschäftigten Arbeiter zeigen, dass die meisten dieser Arbeiten von Sklaven und metöken erledigt wurden und nur zu einem kleinen Teil von athenischen Bürgern. Bürger, Metöken und Sklaven bekamen für die Arbeit zwar alle denselben Lohn, die Sklaven werden ihn aber sicher ganz oder mindestens teilweise an ihren Herrn abgeführt haben müssen. Diese durch Ausbeutung von Sklavenarbeit ermöglichte relative soziale Homogenität unter der Bürgerschaft war Voraussetzung für das Funktionieren einer sehr weitreichenden direkten Demokratie unter den Bürgern, ohne dass eine so weitgehende Demokratie gleich zu systemsprengenden Klassenkämpfen führte. Was eben ein Hauptgrund dafür ist, dass in modernen Demokratie genannten Systemen nur eine symbolische politische Mitwirkung der Bürgerinnen möglich ist. Weil in deren riesiger Bürgerschaft die Klassenunterschiede so scharf sind, dass derart weitreichende an die direkte Demokratie sehr schnell dazu führen würde, dass die Interessen der bourgeoisen Minderheit von denen der arbeitenden und armen Massen überrollt würden. Zum zweiten Punkt. Es trifft die Sache nicht wirklich, wenn man feststellt, die Bürgerschaft der antiken Demokratien habe größeren Anteil an den Staatsgeschäften gehabt als die Bürgerschaft moderner Repräsentativdemokratien. In den antiken Polisdemokratien bildete die Gesamtheit der Bürgerschaft selbst den Staat und idealerweise wurde jede staatliche Funktion von jedem Bürger zumindest zeitweise ausgeübt. Für den antiken Polisbürger ist der Staat keine fremde monolithische Macht, die über der Gesellschaft thront wie in der bürgerlich kapitalistischen Moderne, er ist Teil seines gelebten Alltags. In den Polisdemokratien der klassischen Zeit gibt es keine Berufspolitiker, keine Berufsjuristen und keine Berufssoldaten oder Polizisten. Regierung, Gesetzgebung, Rechtsprechung und Heerwesen sind gemeinsame Angelegenheit aller Bürger sehen wir uns die bedeutendsten durch antike Quellen am besten dokumentierte Polisdemokratie Athen etwas näher an. Die wichtigsten zivilen Staatsbeamten, die zehn Archonten, <lacht> wurden zwar durch Wahl bestimmt und darin liegt eine oberflächliche Ähnlichkeit mit modernen Repräsentativsystemen. Aber da bloße Wahl in den Augen antiker Griechen bereits einen aristokratischen Beigeschmack hatte, begünstigt sie doch die Prominenten, galt hier eine eigenartige Mischung aus Wahl- und Losverfahren. In den einzelnen Fühlen, die wichtigste Verwaltungseinheit des anthenischen Staates, wurden erst 500 Kandidaten gewählt und aus diesen 500 dann per Los die Archonten ausgelost. Um die Macht der Archonten zu begrenzen, war deren Amtszeit erstens auf ein Jahr beschränkt und zweitens waren ihre Machtbefugnisse sehr stark durch Rat und Volksversammlung begrenzt, bei denen letztlich in so ziemlich jeder Hinsicht die Macht im Staat lag. In der Volksversammlung der Ecclesia waren alle Bürger stimmberechtigt und hatte jeder Bürger das Recht, jeden beliebigen Antrag einzubringen. Für die Befugnisse der Volksversammlung gab es im Grunde keine Beschränkung. Jeder Bürger konnte in ihr nicht nur Gesetzesvorschläge zu jedem Thema einbringen, über Krieg und Frieden und überhaupt alle außenpolitischen Fragen abstimmen, sondern auch Anklage gegen Amtsträger erheben. Einfache Mehrheit der Anwesenden entschied, nur in besonders wichtigen Fragen war die Anwesenheit von mindestens 6000 stimmberechtigten Bürgern vorgeschrieben. Unsere heutigen Repräsentativdemokratien, in denen die politischen Rechte der Bürgerinnen sich im Grunde darauf beschränken, alle vier oder fünf Jahre ein Parlament und oder hohe Amtsträger zu wählen und ansonsten passiv zu bleiben und über nichts mitbestimmen zu können, wären nach antiker griechischer Auffassung ganz klar Oligarchien und keine Demokratien gewesen. Das Recht, jeden Bürgers in der Volksversammlung Gesetze vorzuschlagen und über alle Staatsangelegenheiten abstimmen zu können, war der Kern des antiken Demokratiebegriffs. Dass selbst über Krieg und Frieden in heutigen Staaten von einem aus einer Handvoll Personen bestehenden Kabinett oder bestenfalls von einem alle vier, fünf Jahre gewählten Parlament entschieden wird und nicht von der Gesamtheit der Bürgerschaft, wäre für ein Athener des klassischen Zeitalters Kennzeichen purer Despotie gewesen. Das einzige politische Organ repräsentativen Charakters war der aus 500 Personen bestehende Rat. Jedes Jahr stellte jede der zehn athenischen Fühlen 50 Ratsmitglieder, die ebenfalls in einem Mischverfahren aus Wahl und Los bestimmt wurden. Erst Wahl des Kandidaten in den Fühlen, dann unter diesen Kandidaten Auslosung der Ratsmitglieder. Routineaufgaben wurden allerdings im 36- bis 39-tägigen Wechsel von jeweils nur 50 der Ratsmitglieder ausgeübt. Diese 50 gerade amtierenden Ratsmitglieder hießen Brütanen. Jeder Bürger durfte maximal zweimal im Rat amtieren. Wenn man bedenkt, dass der athenische Staat in seinen besten Zeiten maximal etwa vierzigtausend Vollbürger gezählt haben dürfte, in späterer Zeit bedeutend weniger, wird die Mehrheit aller Bürger, die nicht in allzu jungen Jahren starben, in ihrem Leben einmal Ratsmitglieder gewesen sein. Dass die Beschränkung der aktiven Amtszeit auf etwas über einen Monat durch ständige Rotation und die permanente Kontrolle durch die Volksversammlung, der die Ratsmitglieder am Ende ihrer Amtsperiode einen Rechenschaftsbericht erstatten mussten und die Ratsmitglieder auch während ihrer Amtszeit anklagen konnten, machte auch hier die Bildung von so etwas wie einem Berufspolitikertum und der Absonderung einer von der Masse der Bevölkerung geschiedenen politischen Sphäre unmöglich. Zudem waren die Amtsbefugnisse des Rates sehr begrenzt und der Volksversammlung entschieden untergeordnet. Hauptaufgabe des Rates war die Fassung von Vorschlägen der Volksversammlung in die Form geordneter Gesetzesanträge und die Ausarbeitung von Durchführungsbestimmungen der von der Volksversammlung gefassten Entschlüsse, außerdem der Empfang von Gesandtschaften und Verhandlungen mit diesen. Über alle relevanten Entschlüsse dabei entschied aber natürlich die Volksversammlung. Das einzige bedeutende politische Amt, das erstens durch bloße Wahl vergeben wurde und zweitens unbegrenzt oft ausgeübt werden durfte, indem er also seine Art fortlaufender politischer Karriere möglich war, war das der ebenfalls in den Fühlen gewählten zehn Strategen, deren wichtigste Aufgabe im gemeinsamen Kommando über das Heer bestand. Das Strategenamt war es, das Gestalten wie Kimon und Perikles im fünften Jahrhundert vor Christus eine Art von kontinuierlicher informeller politischer Führerschaft ermöglichte. <lacht> Für uns in modernen bürgerlichen Staaten Sozialisierte ist aber wohl am befremdlichsten an den Poleis der klassischen Zeit, dass es nicht nur kein Berufspolitikertum, sondern auch keine Berufsjuristen gab. Auch die Rechtsprechung lag bei der Gesamtheit der Bürgerschaft. Die allermeisten Prozesse wurden von den Dikasterien geführt, <lacht> geschworenen Gerichten, für die sich jeder Bürger bewerben und gewählt werden konnte. Einen Richter gab es dabei nicht. Alle Urteile wurden durch Abstimmung unter den Geschworenen mit einfacher Mehrheit gefällt. Wobei es insgesamt sechstausend Geschworene gab, von denen in einer Abteilung je fünfhundert plus hundert Ersatzmänner saßen. In besonders bedeutenden Angelegenheiten konnten allerdings auch mehrere Abteilungen tagen, urteilten also mehrere tausend Geschworene. Die Urteilsfindung war kurios. Zuerst wurde darüber abgestimmt, ob der Angeklagte schuldig sei oder nicht. Wurde er für schuldig befunden, wurde in einem zweiten Wahlgang das Urteil festgelegt. Dabei mussten der Ankläger und der für Schuldig befundene Beklagte jeweils ein Strafmaß vorschlagen, für das es keinerlei Vorgaben gab. Für jedes Delikt konnte man jede beliebige Strafe vorschlagen und die Geschworenen stimmten dann darüber ab, ob sie den Strafvorschlag des Klägers oder des Angeklagten annehmen wollten. Was den Angeklagten das Dilemma versetzte, sich für sich selbst eine Strafe ausdenken zu müssen, die einerseits nicht unerträglich hart war, andererseits aber auch nicht so milde sein durfte, dass die Geschworenen sie als Verhöhnung ihres Schuldspruchs aufgefasst und dann sicher den Strafvorschlag des Klägers angenommen hätten. Kenntnis der bisher erlassenen Gesetze war für keinen am Prozess Beteiligten notwendig. Und noch bemerkenswerter selbst wenn den Geschworenen ein zu einem Fall passendes Gesetz bekannt war, musste es im weiteren Verlauf nur dann berücksichtigt werden, wenn entweder der Kläger oder der Angeklagte selbst auf die Existenz dieses Gesetzes hinwiesen und verlangten, dass es in diesem Prozess beachtet werde. Dass den polisdemokratien der klassischen zeit die idee der trennung von legislative und judikative völlig fremd war zeigt sich nicht zuletzt darin dass prozesse zu aufsehen erregenden schwerverbrechen oder politischen vergehen gleich von der volksversammlung selbst geführt wurden wo jeder beliebige bürger vorbeischauen und über das urteil abstimmen konnte sich in ihrer Rechtsprechung von einem starren Gesetzeskorpus leiten zu lassen oder die Rechtsprechung gar einem kleinen Kreis von Fachleuten zu überlassen, wäre den antiken Athenern als empörende Einschränkung der Souveränität des Volkes, das heißt der Vollbürger erschien, dessen Mehrheitswille über allem stand. Recht zu sprechen war kein Beruf, sondern eine staatsbürgerliche Pflicht wie die Teilnahme an der Volksversammlung. Diese Auffassung zeigt sich auch darin, dass die Teilnahme an Gerichtsverhandlungen als Geschworener ein besoldetes politisches Amt war, wie die Teilnahme an der Volksversammlung oder aber die Ausüb Ausübung eines gewählten Beamtenpostens. Für viele ärmere Bürger scheint die regelmäßige Geschworentätigkeit wie die Teilnahme an den Volksversammlungen die hauptsächliche Quelle des Lebensunterhalts gewesen zu sein. Es handelte sich dabei auch um eine Art indirektes Sozialsystem. Erst in späthellenistischer Zeit bilden sich Ansätze eines Jurastudiums und eines Berufsjuristentums, das aber erst im römischen Recht zu völliger Blüte gelangte. Auch das Soldatentum war kein Beruf, sondern staatsbürgerliche Pflicht aller Bürger, wobei das Vermögen darüber entschied, in welcher Waffengattung man diente, denn die Soldaten hatten ihre Ausrüstung selbst zu zahlen. Dass es dagegen, soweit bekannt, nie Proteste und nie einen Reformversuch gab, zeigt, wie stark die Identifikation der Bürger mit ihrer Polis war. Die reichste Vermögensklasse, die hippeis bildeten die Kavallerie, denn nur sehr reiche Bürger konnten sich ein Pferd und dessen Unterhalt leisten. Die größte Gruppe, die Zeugiten mit moderatem Vermögen, stellten die schwere Infanterie, die sogenannten Hopliten. Die ganz- oder weitgehend besitzlosen Täten schließlich dienten entweder als leicht bewaffnete Hilfstruppen oder als Ruderer in der Flotte, die darum stets das Bollwerk der radikalen Demokraten war. So war 411 v. Chr. ein antidemokratischer Putschversuch der reichsten Bürger dadurch zu Fall gebracht worden, dass die Flotte sich ihnen entgegengestellte und die Demokratie wiederherstellte. Man achtete darauf, dass in der Phalanx der typischen, dichtgeschlossenen Kampfformation der Hopliten Verwandte und Nachbarn Seite an Seite kämpften, um Kampfmoral und Tapferkeit zu steigern. Denn vor den Augen der aller Familienmitglieder, Freunde und Nachbarn die Flucht zu ergreifen, hätte den Verlust jeglichen sozialen Ansehens in der Stadt bedeutet. Die sogenannte Heilige Schar, die Elitetruppe Thebens im vierten Jahrhundert vor Christus, bestand sogar aus lauter Seite an Seite kämpfenden Liebespaaren von je einem älteren und einem jungen Mann. Kommandiert wurden die Soldaten nicht von Berufsoffizieren, sondern von den zehn auf je ein Jahr in den Fühlen gewählten Strategen, die bei Fehlverhalten und Amtsmissbrauch von der Volksversammlung angeklagt werden konnten. Spätestens seit dem vierten Jahrhundert vor Christus musste jeder Bürgersohn als junger Mann eine einjährige militärische Ausbildung absolvieren, die mit athletischen Übungen sowie einer Art Staatsbürgerkunde verbunden war, als Vorbereitung auf ihre künftige Pflicht als Soldaten. Diese sozial homogenen Hoplitenheere bestehen aus lauter besitzenden Bürgern, die für die Verteidigung und die Erweiterung ihres Besitzes kämpften, denn die Kriegsbeute wurde teils unter den Soldaten verteilt, teils gelangte sie in die Staatskasse, wo sie in Form von Diäten und sonstigen öffentlichen Ausgaben auch Tausenden Bürgern nützten, scheinen trotz oder gerade wegen des Fehlens von Drill und Schikaner durch dünkelhafte Offiziere eine enorme Disziplin und Kampfkraft besessen zu haben. Zahlenmäßig mehrfach überlegene persische Armeen wurden regelmäßig von ziemlich kleinen Heeren griechischer Bürgersoldaten zertrümmert. Der Stadtstaat Athen, der niemals mehr als 10.000 bis 20.000 Mann ins Feld führen konnte, schaffte es auf dem Höhepunkt seiner Macht im fünften Jahrhundert vor Christus, das gigantische persische Imperium in einem für Persien ungünstigen Friedensschluss zu zwingen und versuchte sich an der Eroberung Ägyptens und Siziliens. Der athenische Bürger war Gesetzgeber, Richter und Soldat in einer Person. Erst in der hellenistischen Zeit verbreitete sich in den griechischen Armeen das Söldnerwesen, wohingegen schon vorher viele abenteuerlustige Griechen als Söldner in den Heeren barbarischer Fürsten gekämpft hatten, die griechischen Veteranen, die als die besten Soldaten überhaupt galten, viel Geld zahlten. Schließlich der dritte Punkt. Die antike Demokratie war immer auf Staaten beschränkt, die nur eine größere Stadt und ihr Umland umfassten. Die meisten demokratischen Poleis hatten ein Staatsgebiet von lediglich einigen hundert Quadratkilometern. Es gab durchaus auch deutlich größere griechische Staaten, so Thessalien und Makedonien, das freilich erst ab dem vierten Jahrhundert allgemeines wirklich griechisch anerkannt wurde, aber das waren aristokratisch beherrschte Staaten mit einem König an ihrer Spitze und keine Demokratien. Es leuchtet ein, dass die direkte Demokratie antiker Art, die so etwas wie repräsentativen Parlamentarismus nicht kannte, nur in einem Staat praktikabel war, der so klein war, dass die meisten seiner Bürger regelmäßig in die Hauptstadt kommen konnten, um ihre politischen Rechte wahrzunehmen. Und es leuchtet auch ein, dass die Bürger einer solchen Demokratie gar kein Interesse daran haben konnten, dass ihr Staatsgebiet sich sehr ausdehnt und allzu viele Menschen das Bürgerrecht bekommen. Gerade die weniger wohlhabenden Bürger profitierten von den Privilegien ihres Bürgerrechts materiell enorm. Sie hatten Anspruch auf staatliche Diäten für die Ausübung politischer Ämter und das waren ganz enorme Summen. Jeder athenische Bürger, der in der Volksversammlung oder als an einer Gerichtsverhandlung teilnahm, bekam dafür täglich eine Summe, die zwei Drittel des durchschnittlichen Tagesverdienstes eines Hilfsarbeiters entsprach. Sie erhielten staatlichen Sold, wenn sie zum Militärdienst einberufen wurden. Sie erhielten bei siegreichem Ausgang eines Krieges einen Teil der Kriegsbeute. Und mit den Tributen, die die Polis von schwächeren anderen Poleis bezog, wurden Prachtbauten errichtet und andere öffentliche Arbeiten durchgeführt, die tausenden Handwerkern und Gelegenheitsarbeitern gute zusätzliche Verdienstmöglichkeiten schufen. Je mehr Menschen das Bürgerrecht bekamen, desto gefährdeter war die Finanzierung dieser materiellen Wohltaten und desto geringer mussten die mit dem Bürgerrecht verbundenen Privilegien ausfallen. Zumal mit wachsender Bevölkerung nicht automatisch die Steuerbasis in gleichem Maße mitgewachsen wäre, denn regelmäßige direkte Steuern gegenüber Bürgern galten den Griechen als nicht hinnehmbarer Ausdruck der Tyrannei. Besteuert werden konnten nur Metöken. Ansonsten gab es nur indirekte Steuern und Zölle. Eine große Demokratie wie Athen mit einem besonders umfassenden Sozialsystem brauchte zur Finanzierung all dieser Wohltaten die Ausplünderung ihrer Umgebung. Einmal direkt durch die Führung ständiger Raubkriege gegen andere Poleis und dann indirekt durch Tributzahlungen der Verbündeten im von Athen beherrschten atheistelischen Seebund, der tatsächlich ein athenisches Imperium von lauter Vasallenstaaten war. Die aber eben nie die athenische Bürgerschaft erlangten. Das athenische Seereich verwandelte sich nie in einen Großstaat mit gemeinsamer Staatsbürgerschaft, wie es für eine antike Demokratie auch gar nicht möglich gewesen wäre. Erst in der allerletzten Phase des Peloponnesischen Krieges, als Athen kurz vor der Niederlage gegen Sparta stand und ein Bundesgenosse nach dem anderen wegbröckelte, wurde aus blanker Not Athens engstern treuster Satellit Samos in die athenische Bürgerschaft integriert, was die Niederlage und damit den Kollaps des athenischen Reiches aber nicht mehr verhinderte. Großstaaten funktionierten in der Antike nur als Monarchien, wie er auch das viel weniger demokratische Staatssystem der römischen Republik ab einer bestimmten Größe des Reiches in eine schwere Krise geriet und sich nur durch die Umwandlung in ein Kaiserreich konsolidieren und seine Expansion fortsetzen konnte. Auch die im Zeitalter des Hellenismus aus den Ruinen des Perserreiches geschaffenen, von Griechen beherrschten neuen Großstaaten waren allesamt Monarchien. Alle antiken Demokratien waren insofern parasitär, als die Ausbeutung von Sklavenarbeit ihre sozioökonomische Basis darstellte. Die athenische Demokratie des fünften Jahrhunderts vor Christus war es aber sogar doppelt, indem sie durch Auspressung ihrer Satelliten und aggressive militärische Expansion die Mittel beschaffte, um den Lebensunterhalt ihrer ärmeren Bürger zu garantieren und damit die Klassenkonflikte innerhalb der ja ohnehin vergleichsweise homogenen Bürgerschaft zu besänftigen und das System zu stabilisieren. Anders denn als ein System der Gleichheit unter parasitären Ausbeutern konnten die antiken Griechen sich selbst eine Idealdemokratie gar nicht vorstellen. Im vierten Jahrhundert vor Christus schlägt ein athenischer Autor folgendes System zur Beseitigung aller Klassenkonflikte unter den Bürgern vor. Der athenische Staat soll mit seinen Einnahmen aus den Silbergruben von Laureon immer mehr Staatsslaven kaufen. Wenn es irgendwann so viele staatliche Sklaven gibt, dass sie sämtliche produktive Arbeit übernehmen können, wird der Lebensunterhalt aller Bürger vollständig aus den Einnahmen der staatlich organisierten Sklavenarbeit finanziert, so dass alle Bürger nie wieder arbeiten müssen und in völliger Gleichheit und Harmonie bis ans Ende aller Zeiten leben und es sich gut gehen lassen können. In einem System, in dem derartige Utopien entwickelt wurden, konnte eine Verwässerung der Exklusivität des Bürgerrechts durch seine Ausdehnung auf große neue Gruppen keine Zustimmung finden. Sogar individuelle Anträge auf Einbürgerung von seit Generationen ansässigen Metöken wurden von der Volksversammlung meistens abgelehnt. Denn ein Metöker musste direkte Steuern zahlen und hatte keinen Anspruch auf Sozialleistung. Bei einem Bürger war es umgekehrt. Das athenische System des perikleischen Zeitalters war eine Art von soziale Imperialismus, und auch nach dem Zusammenbruch des athenischen Reiches blieb in Athen wie in den anderen polis die Ausbeutung der Arbeitskraft von produktiv arbeitenden Nichtbürgern durch eine Minderheit von Bürgern Grundlage der staatlichen Ordnung. Die Klassengrundlage der antiken und der modernen Demokratie ist also eine völlig andere. Die Sklavenarbeit ist Basis der antiken Polisdemokratie, die kapitalistische Lohnarbeit dagegen Basis der modernen parlamentarischen Demokratie. Und diese moderne parlamentarische Demokratie, die Bürgerrecht und politische Mitbestimmungsmöglichkeit auf Annähernd die gesamte Bevölkerung ausdehnen musste, kann, da sie zwar das Klasseninteresse des Bürgertums vertritt, sich aber gezwungen sah, auch die proletarische Mehrheit zu Vollbürgern zu machen, die Masse seiner Bürger in der Praxis nur ein mehr oder weniger symbolisches Minimum an politischen Partizipationsmöglichkeiten gewähren, weil eine direktdemokratische Selbstverwaltung wie in der antiken Polis unter diesen Bedingungen sofort zu heftigsten Klassenkonfrontation und sehr wahrscheinlich der Beendigung der bürgerlichen Klassenherrschaft führen müsste. Die antike Sklavenhalterdemokratie und die moderne bürgerliche Repräsentativdemokratie sind zwei historisch grundverschiedene Phänomene, die nur oberflächliche Gemeinsamkeiten aufweisen.